0: Wenn man führen will, auch im Bergsteigen, wenn man vorausgeht, dann impliziert es das eben, dass man ja, neue Wege geht. Und dazu braucht man diese geistige Freiheit, sich immer wieder neu zu erfinden. Keine Frage. Und das ist unser Anspruch. Wie ich sagte, bin ich immer mehr in das Skibergsteigen reingewachsen. Im Hintergrund sieht man, es schaut ein bisschen komisch aus, was man da so links oben sieht, oder? Ähm, was, was da so passiert, eben hoch und runter und schnell und so weiter. Aber wie ich sagte, ist diese Sportart ähm, so alt wie das Skifahren. Und was wir da im Hintergrund sehen, auf den beiden Bildern, ist die Patrouille Glacier, das ähm, größte Skitourenrennen der Welt. Es wurde erfunden von der Schweizer Militärführung in äh, den 40er Jahren, also mitten in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, als die Militärführung sagte, wir wollen die Leistungsfähigkeit unserer Gebirgssoldaten austesten und wir schicken unsere Soldaten von Zermatt nach Verbier. Zwischen Zermatt und Verbier, diesen beiden bekannten Skiorten in der Schweiz, liegen 100 Kilometer Distanz, und liegen 4.000 Höhenmeter am Aufstieg, also zweimal die Zugspitze hoch und zweimal die Zugspitze runter, allerdings geht es über 4.000 Meter hohe Pässe. Wer war denn schon mal auf der Zugspitze? Ja, immerhin. Und wie ging es euch da? Hat man schon gespürt, oder? Dass man auf knapp 3.000 Meter ist, so leicht. Wenn es dann nochmal 1.000 Meter hoch geht, dann spürt man doch auf den 4.000, dann spürt man es ordentlich. Und so ging es damals in den 40er Jahren, als diese Gebirgsjäger dort eben über die Alpen geschickt wurden. Ähm, dramatisch ab. Einige dieser Gebirgsmannschaften, man läuft zu dritt am Seil, denn es geht über Gletscherpässe und so weiter. Einige dieser Mannschaften sind niemals angekommen, die sind verschollen in Spalten, sind umgekommen in Lawinen, die Alpen waren natürlich nicht so erschlossen wie heute, ähm, haben sich verlaufen, es gab keine Wetterberichte, man hatte keine Ahnung, es hatte Tage gedauert, bis sie den Ort erreicht hatten mit schwerem Gepäck und so weiter und so wurde diese militärische Veranstaltung berühmt berüchtigt, wird heute immer noch alle zwei Jahre durchgeführt, inzwischen zum Glück geht niemand mehr verloren, ähm, außer leider vor ja, bei der letzten Veranstaltung war es der Tengemann-Erbe, da hat vielleicht der eine oder andere was aus den Medien gehört, Herr Haub, der Tengemann-Erbe, der sich vorbereitet hatte auf dieses Rennen und ja, leider bis heute verschollen ist, aber im Rennen selbst zum Glück ähm, passiert nichts mehr, es ist absolut schweizerisch organisiert und es bewerben sich über 10.000 Menschen, am Ende werden 4.000 genommen, die diesen Lauf machen können. Auch wir haben ihn gemacht einige Male, wir sind immer Zweite geworden, ich habe es niemals geschafft Erster zu werden, aber ich war auch mit meinem zweiten Platz immer wieder aufs Neue zufrieden. Und was ich vielleicht am meisten mitgenommen habe aus dieser Zeit, nicht nur für meine späteren Nachtausender Besteigungen, aber auch in die Firma, auch in meinem Privatleben, in alles, ist die Entscheidung wegzulassen. Es ist ja viel schwieriger, wegzulassen, weil wir sind ja alles Jäger und Sammler, also wir sind die erfolgreichsten Jäger und Sammler, die es eben so gibt, nach vielen Generationen, nach tausenden von Generationen von Jägern und Sammlern. Wir besitzen im Durchschnitt, wir westlichen Menschen, im Durchschnitt besitzen wir 30.000 Dinge, physische Dinge, dazu zählen keine WhatsApp und E-Mails und was auch ans noch alles uns so reinbrasselt Und das Thema zu entscheiden, was nehme ich wirklich mit, was ist essentiell, was ist überlebenswichtig vielleicht sogar, das war die Frage, die wir uns stellen mussten auf dem Weg zum Achttausender, ähm, und was ist nur wichtig und was lassen wir radikal weg? Denn eins war klar, wenn wir schnell sein wollen, dann müssen wir leicht sein. Und in dem Wort Leichtigkeit steckt so viel drin, denn es geht nicht nur darum, dass wir eben leicht vom Gewicht sind, dass wir alles reduzieren. Ich kann vorwegnehmen, dass wir an diesen 8000ern, auch am Manaslu, mit 12 Kilogramm Gesamtgepäck starten. Also das Trinken dabei, 1,7 Liter, nicht 1,8, auch nicht 1,6, ähm, da sind die Ski dabei, die Schuhe, die alles drum und dran, 12 Kilogramm Gesamtgepäck, raten Sie mal, wer, was glauben Sie denn, was Sie so dabei haben, wenn Sie täglich morgens in die Arbeit gehen, wie viele Kilo das sind? Können Sie mal so zusammenrechnen und so weiter, aber ich denke mal, bei vielen wird es sogar mehr sein, wie 12 Kilo, wenn man wirklich alles, alle Gegenstände nimmt, die wir so anhaben und in der Aktentasche drin sind und da war es dann schon etwas seltsam, wie wir so gestartet sind, etwas exotisch sahen wir aus mit kleinen Rucksäcken und so weiter, aber das war eben die Kunst, das dabei zu haben, was wir wirklich brauchen und es ist eben viel schwieriger, diese Entscheidung zu treffen, aber sie ist eben auch sehr befreiend und letztlich weiß ich heute, dass der wirkliche Profi genau weiß, was er braucht, um an den Gipfel zu kommen und was er eben genau weiß, was im Rucksack drin ist und was nicht, wenn ich Sie morgen alle einladen würde, dass wir ja, auf die Zugspitze gehen ähm, und jeder packt mal seinen Rucksack, dann würden wir wahrscheinlich dazu tendieren, dass wir eben ein bisschen zu viel dabei haben. Wie ich anfangs in diese Firma kam und wir uns einfach mal so angeschaut haben, das Portfolio, wie gesagt, die Firma, ähm, da ging es nicht besonders und wir hatten uns angeschaut, wie viele Produkte wir hatten mit äh, 3 Millionen Umsatz, war eigentlich die erste Aufgabe, dass wir fast zwei Drittel der Produktpalette gestrichen hatten und wir haben alleine im ersten Jahr den Umsatz verdoppelt, von drei auf sechs Millionen, okay, nicht viel, aber sind sofort in die schwarzen Zahlen gerutscht, sind nie wieder zurückgerutscht in die roten Zahlen, einfach nur, weil wir zwei Drittel der Produktpalette gestrichen hatten. Ja, ohne Redesign, ohne neue Athleten, ohne alles, nur weil wir uns auf das konzentriert haben, nämlich auf dieses Skibindungssystem, ähm, was ein kleiner Rohdiamant in dieser Firma war, seit 20 Jahren ähm, irgendwo im Niemandsland verkauft und einfach uns darauf konzentriert haben, was wir vielleicht besser konnten wie die anderen und nicht auf den ganzen Schrott, den wir wahrscheinlich schlechter gemacht haben wie die anderen. Das Credo war immer, develop the core, add more, also das Kernsegment entwickeln und dann weiterzumachen. Aber es ging auch darum, und das ist das Zweite, die zweite schöne Eigenschaft an leicht, es ging auch darum, die Dinge leicht zu machen, also einfacher zu machen, den Sport zu vereinfachen, die Produkte zu vereinfachen, wir verbringen in unserem Leben durchschnittlich zum Beispiel vier Tage mit Schnürsenkelbinden, können Sie sich das vorstellen? Vier Tage unseres Lebens verbinden wir mit Schnürsenkelbinden im 21. Jahrhundert. Übrigens sind 18 Stunden nur Orgasmen, das muss ich so als gegen, also vier Tage Schnürsenkelbinden, 18 Stunden nur Orgasmen im ganzen Leben. Aber es ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders, aber da gehen wir heute nicht drauf ein. Auf jeden Fall war die Frage, wie machen wir diesen Sport einfach, er war zu komplex und wenn wir eben von A nach B kommen wollen, das hatte ich gelernt durch den Wettkampfsport tatsächlich, dann müssen wir schauen, dass wir diesen Flow-Zustand herbekommen und das ist kein spiritueller Zustand, sondern der Zustand, dass, es, ähm, dass wir uns selbst ermöglichen, nicht nur durch physische und psychische Vorbereitung, sondern auch durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir nie anhalten müssen. Sie wären wahrscheinlich relativ enttäuscht, wenn Sie mich sehen würden an einem 8000er und ich werde als, hier als Speedbergsteiger bezeichnet und so und Sie würden mich sehen und da würden sich alle denken, mein Gott, ist der Alarm unterwegs wie eine Schnecke, ähm, was ist mit dem los? Aber es geht eben nicht darum, da schnell zu sein und wenn Sie andere Bilder sehen von 8.000, dann gehen die vielleicht ein, zwei, drei Schritte. <lacht> dann müssen die anhalten und versuchen irgendwie die Luft, den wenigen Sauerstoff, der eben da ist, in ihre Lungen zu bringen, in den Körper zu bringen. Ähm, nein, es ging für uns darum, dass wir ein konstantes Tempo von unten nach oben gehen. Und auch bei dem Wettkampf war es interessant. Oft waren wir in der Hälfte, also in der Hälfte der Strecke irgendwo in der Roller, waren wir auf Platz Nummer 100. Und die Trainer wurden schon nervös und sagten, na, jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben und so weiter, war dann in den späteren Jahren, aber wir wussten, dass wir am Ende schon da landen, wo wir landen sollten, denn wir sind einfach von Anfang an ein Tempo gegangen, die meisten sind rausgeschossen am Anfang, als ob es ein 100 Meter Lauf war an diesem Rennen, wo ich dachte, nicht schlecht, also das noch 100 Kilometer durchzuhalten, aber sind eben dann ziemlich eingebrochen und viele von ihnen kamen gar nicht mehr ins Ziel. Und wir haben gelernt, nein, wir gehen von Anfang an ein konstantes Tempo durch, von Anfang bis Ende, wir kennen unsere Kräfte und wir kommen dann schon da an, wo wir sind und lassen uns nicht nervös machen und ständig aus dem Rhythmus bringen, wo wir diesen Flow-Zustand eben verlieren. Ich bin kein Solo-Bergsteiger, ich war immer im Team unterwegs und ähm, ich erinnere mich, wie es so langsam losging. Niemand geht ja von heute auf morgen auf dem 8000er, 8000er, aber für mich unendlich weit weg. Ich komme aus keiner Bergsteigerfamilie. Meine Eltern waren weder Bergsteiger noch Skifahrer. Aber man setzt sich eben so kleine Teilziele, auch wenn der 8000er wirklich noch unendlich weit weg ist und ich weiß, wie wir ein Projekt hatten, was wir X7 getauft hatten. Wir hatten vor, den jeweils höchsten Alpengipfel der sieben Alpenländer, also es gibt ja sieben Alpenländer in einer Zahl, innerhalb von sieben aufeinanderfolgenden Tagen zu machen, also innerhalb von einer Woche. Es ging also los am Montag auf den Triglav. Den sieht man ganz links im Bild. Das ist der höchste von Slowenien, Großglockner. Ähm, dann eben nach Österreich, Zugspitze, der, der höchste von Deutschland, vordere Grauspitze, der höchste von Liechtenstein. Gar nicht so ohne. Ne, hätte ich gar nicht gedacht. Dann ähm, die Spitze der Höchste der Schweiz, den einzigen, den wir nicht geschafft haben. Wir mussten im, ja, wirklich in, in Donner und Blitz umdrehen, die ganze Luft war aufgeladen, wo wir sagten, nein, wir drehen um, wir hatten auch keine Sicht mehr und sind am nächsten Tag auf dem Gran Paradiso, den höchsten von Italien und zu guter Letzt auf den höchsten von Frankreich und den höchsten der Alpen, dem Mont Blanc mit 4810 Meter. Und was interessant war, wenn ich so an dieses Projekt X7 denke, am Ende hatten wir sechs von sieben Gipfeln erreicht, da haben mich oft mal die Leute danach gefragt, gibt es so einen Leader? wir waren sieben Skibergsteiger mit die besten ähm, seiner Zeit aus der ganzen Welt, aus Kanada, aus, äh, aus, aus der Schweiz, aus Österreich und so weiter. Und die Frage war, gibt es so einen Leader, einen, der immer die Antwort hat? Es gibt vielleicht einen formellen Leader, ja, der die Dinge vielleicht organisiert oder zumindest die Leute einteilt, aber in der Operation selbst gab es keinen Leader. ganz im Gegenteil. Es gab den situativen Leader Und Interessant ist auch, wie wir so zusammenkamen, umso professioneller wir wurden, umso mehr mussten wir, und ich sage wirklich mussten wir, unser Ego ablegen, unsere Potenzgebärden und diese ganzen Geschichten. Ganz im Gegenteil, wir mussten ganz offen mit unseren Schwächen umgehen ähm, und sagen, da könnte es vielleicht ein Problem geben und uns dementsprechend hinten anstellen. Das heißt, wir haben versucht, unsere Schwächen mit den Stärken des anderen zu kompensieren. Also in der ständigen. Wechselrolle der Führung haben wir versucht, eine kompakte Einheit zu bilden, wie eine Art Reißverschlusssystem, dass wir auf einmal Dinge machen konnten, die wir jeder für uns nicht machen konnten, ob das jetzt X7 war oder mein erster er Mein Partner Basti war der wesentlich bessere Abfahrer, ich war der bessere Aufsteiger. In der Kombination dieser beiden Fähigkeiten konnten wir auf einmal was erreichen, was jeder für uns nicht erreichen hätte können und sowas eben auch bei X7, wo wir immer wieder uns ganz bewusst vorher klar gemacht haben und ausgemacht haben, wer führt wann, welche Kletterstelle, wer geht da voraus, die schwierigste Abfahrtstelle, die schwierige, schwierigste Stelle zu versichern oder wo wird es vielleicht ähm, mal wirklich taff und der muss nach vorne gehen, weil er vielleicht körperlich noch am fittersten ist und so weiter. Und so weiter ist eben ständiges Rotieren der Fähigkeiten, die jeder Einzelne hatte. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.